0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, o ensino sobre a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os, que, os ignorantes, eles gostam de orar de pé nas casas de orações e nas esquinas das ruas para serem vistos por todos. Lembrem-se disso, eles já receberão Toda a recompensa. Porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. As suas orações não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagões. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois o Pai já sabe o que precisam antes mesmo de pedirem. Graças a Deus. Quem não me conhece, meu nome é Douglas Rodrigues. E hoje nós vamos abordar um tema diretamente ligado à mediunidade. É um tema. Se na casa nós trabalhamos médio de incorporação e doutrinadores, que são as mediunidades. Mas essa mediunidade, é, ela tem outros aspectos que são trabalhados em outros centros espíritas, como a claraudiência, a clarividência e por aí se dão a psicografia, entre vários outros temas. Hoje nós vamos falar então do estado vibracional. Dentro desse tema, nós vamos iniciar então falando da autodefesa energética. O que significa autodefesa energética? É você blindar o seu corpo espiritual e físico das eventuais energias negativas conceituadas, projetadas, do ambiente em que vocês se fazem presentes. Por exemplo, no Templo Luz Universal nós praticamos a energia positiva Então existe aqui um registro energético da nossa presença Tudo que nós pensamos, toda a nossa forma de ação Traz uma codificação de energia Se é uma energia positiva, então ela está contida aqui Pode acontecer em algumas vezes de você chegar ao templo e ter pensamentos positivos que você só tem aqui. Conectividades espirituais que você só tem aqui. Por que? Parte de dois princípios. O princípio da assinatura energética e parte também do princípio da canalização energética de portais energéticos que estão instalados no templo. Esses portais de energia estão instalados no templo pelos mentores espirituais. O mentor espiritual de uma alta esfera superior, de uma esfera superior, seja ele do grau do período da casa transitória, que a gente pode colocar das primeiras dimensões superiores até as dimensões de espíritos puros, eles têm uma base espiritual acima... Do, do templo onde eles fazem ali as suas primeiras projeções energéticas e essas projeções de energia são direcionadas aos canais específicos no templo então quando o médium ele vem para desenvolver espiritualmente, ele vem para trabalhar espiritualmente a energia do mentor dele já está lá sendo projetada e aí cabe a nós então entrarmos no estado de ligação com essa energia, ligação com a energia do canal. Uma vez que a gente já se faz presente na casa espírita, a gente deve ter o cuidado, primeiramente, de adentrar, fazer as nossas preces, fazer as nossas orações, desvincular os nossos pensamentos à situação do dia a dia. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós estamos automaticamente desligando a nossa mente lógica quando a gente então desliga a nossa mente lógica, a gente passa e deve entrar dentro de um período de higienização espiritual, higienização energética. A higienização energética, ela também é conhecida como EV. E o que, é que significa essa higienização energética? É quando você, então, entra em sintonia com seu mentor, procurando sentir a energia do seu mentor, Desligando a sua mente lógica. O que é desligar a mente lógica? É você deixar de pensar no seu dia a dia. É você deixar de, naquele momento que você vai fazer sua prece, fazer a prece do coração. Porque quando você faz uma prece decorada, você está com a sua mente lógica ativada. É possível que você, quando esteja com a sua mente lógica ativada, ative também o seu corpo emocional. Né? Então você faz uma prece, sente o bem-estar da prece, mas muito possivelmente naquele momento em que sua mente lógica está ativada, você conseguiu trazer apenas o bem-estar para o corpo físico e não a ligação que você precisa inicialmente para se conectar com a espiritualidade. Pode ser que naquele momento então que você, com a mente lógica ativada, com bem-estar emocional, você se conecte com o mentor, a sua conexão se torna falha. Falha por quê? Porque ao mesmo tempo que você está conectado com o mentor, você tem lembranças do seu dia a dia, tem lembranças das situações corriqueiras que vocês passaram, muitas das vezes são elas lembranças que te causam preocupação, e você então não consegue manter uma sintonia. Você não consegue então manter uma... Conectividade é, intensa, uma conectividade equilibrada com seu mentor. Tudo isso porque sua mente lógica está ativa. E aí então, falando sobre a questão da distribuição energética no corpo físico e no corpo espiritual, então o que, que você tem que fazer? Você tem primeiramente, veio fazer suas preces, veio se harmonizar, seja ela na condição que você tem conhecimento, seja num, num yoga, seja num, num aledar que você tenha na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, você tem que lembrar que para que você consiga atingir um patamar de conectividade equilibrada com o seu mentor, você tem que expulsar, retirar do seu corpo espiritual as energias negativas. Então o que, que você faz? Primeiramente você vai procurar sentir a energia do seu mentor, entrando por um dos seus chakras você, o que você tem mais afinidade, por exemplo, nós doutrinadores, temos mais afinidade com o chakra coronário né, que é esse chakra aqui, então que é por onde entra a energia, o médio de incorporação muitas das vezes tem afinidade com a energia do chakra do coração e aí quando a energia ela começa a se fazer presente o nosso corpo sente ...pela mudança de temperatura... ...nossa minha mão é tão quente... ...mas minha mão está tão gelada... ...se assim você sente aquele bem-estar... ...e aí o que, é que você vai fazer... ...você vai fazer a distribuição dessa energia... ...pelo seu corpo... ...como que você vai fazer... ...você vai sentir que essa energia... ...ela está percorrendo todo o seu corpo... ...se você tem um conhecimento... ...sobre o que é chakra, ...sobre aonde eles estão... ...então você vai sentir que essa energia ela está entrando nos seus chakras, e aí quando a energia é positiva, ela entra no chakra, ela começa a girar rapidamente pela absorção do chakra, e aí quando ela começa a girar no sentido mais lento, é porque ela começa a trazer para o seu chakra um ponto de equilíbrio, então é como se você sentisse que essa energia ela está entrando sobre o seu chakra e retirando essa energia negativa. O processo de autodefesa bioenergética, que é o que nós estamos falando nesse momento, é você se programar, programar a sua mente espiritual, e isso vai refletir diretamente na sua atitude física, a blindar de certos pensamentos, a blindar de certos conceitos. E... É muito comum nós conseguirmos, não com muita facilidade, mas é muito comum nós conseguirmos nos equilibrarmos pelas energias espirituais quando estamos em um, uma casa espírita, quando estamos em um templo espírita. Mas no dia a dia isso se torna, muitas das vezes, complexo, difícil, delicado. Eu vi uma situação essa semana na internet, é, de uma certa revolta que alguns profissionais da educação estão vivendo a esfera federal a esfera estadual e municipal e eu percebi o quanto pessoas é, se identificam com essas postagens com curtidas com comentários achando revoltante e tudo é, também não concordo com a situação que vem ocorrendo, mas eu procuro me envolver o minimamente possível dentro de postagem, dentro de efetivamente comentários, e procuro pensar pelo lado de que, é, independente se é correto ou não, eu posso contribuir para que as situações se tornem menos agressivas do que elas estão se tornando. Então, naquele momento, você pode fazer uma projeção de energia para essas pessoas que estão vivendo essa situação direta, né? para os governantes, para todo um sistema. E o que isso tem a ver então com a questão da autodefesa espiritual? Tem a ver que a partir do momento que você recebe uma notícia... A partir do momento que você recebe uma comunicação de uma outra pessoa, você tem que rapidamente saber se proteger desse conceito. Seja se calando ou seja com uma, uma resposta pronta. Olha, fulano, peltrano, ciclano, eu entendo o seu posicionamento, sei que não é fácil o que você está vivendo, mas... Como Débora disse em uma palestra dela, vamos fazer uma prece, vamos pedir à espiritualidade que seja diferente. Isso é o, o primeiro ponto, mas pode ser que naquele momento você não tenha a possibilidade de se reunir com a pessoa e fazer uma prece. Então você vai direcionar a pessoa e vai dizer para a pessoa, olha, então vamos fazer o seguinte, e aí você vai ter que ter duas ações naquele momento. Ao mesmo tempo que você vai dizer para a pessoa, as coisas vão melhorar, você vai estar fazendo uma projeção energética naquela pessoa, aonde você vai estar conectando ao seu mentor, e como nós somos hoje aqui a maioria médios de incorporação, os doutrinadores estão tá um pouquinho na desvantagem, você então vai conectar com a sua mentora da Universal, da Fraternidade da Luz Universal, e, e vai pedir a ela, olha que a minha energia, unificada com a sua, traga para essa pessoa um centro de equilíbrio, para que ela compreenda que é uma fase e que esse momento vai passar. Nós estamos encarnados, e, e isso aqui já foi falado outras vezes, mas nós temos um período transitório de roupagens espirituais que variam entre 90 e 120 dias. Então o que, é que acontece? Digamos que nesse momento agora você está vivendo uma roupagem da Revolução Francesa e nesse período você cometeu muitos atos ilícitos e situações que causaram prejuízos à sociedade. E as pessoas que foram naquela vida afetadas por você, que estão desencarnados, passam a vibrar em você. Por que você fez isso comigo? Olha, eu estou aqui sofrendo e você está aí nessa vida física muito boa. E aí então, você passa naquela vida, naquele momento ali, daqueles 90, 120 dias, uma situação complexa, difícil, delicada, em que há 90 dias atrás você não estava passando. Isso acontece por quê? Porque você está dentro de um período transitório se fizessem presentes para trazer aqueles cobradores daquela vida para adentrarem a sua vida. Mas tudo tem um limite, limite de tempo, porque é um período transitório, e limite também de acúmulo de cobrança. Então, até um determinado momento, ele vai não vai ser permitido que ele exerça determinada ação sobre você. Hoje as ações exercidas pelos espíritos inferiores, nossos irmãos cobradores, que também são filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, são ações mais sutis. Então, ele faz com que aquela pessoa que você tem uma certa dificuldade de convivência, te irrite, cause em você um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, e você simplesmente, só de ver a pessoa, você já não consegue dar continuidade positiva ao seu dia. E aí? O que, que eu posso fazer para que seja diferente? O primeiro passo já está sendo dado, que é nós estamos trabalhando na lei do auxílio, na lei da caridade. Isso é muito importante, cada um na sua mediunidade, ele vai recebendo os conhecimentos necessários para que possa, então, conseguir realizar as atividades espirituais e assim da continuidade mas podemos fazer mais é importante e quem busca conhecimento sabe muito bem disso é importante você buscar um conhecimento procurar lapidar os seus conhecimentos porque nós enquanto espíritas e eu posso falar por mim somos um pouquinho cético um pouquinho ou muitas das vezes até muito cético não é tudo que fala a gente que a gente acredita por quê? Primeiramente, a energia que a pessoa traz. A pessoa às vezes está te falando uma coisa, fulano, eu estou te falando, eu tenho certeza do que eu estou te falando, é assim mesmo que acontece. Mas você está sentindo que aquilo é mentira, que aquilo não passa de uma invenção mental, de uma ilusão. Você vai falar com a pessoa que ela está mentindo? Às vezes você vai ser agredido né, fisicamente e moralmente naquele momento. Vai escutar com educação. E aquele ditado, né, entrou por um ouvido, vai sair pelo outro. Mas, por que não pegar aquela informação, procurar pesquisar, procurar saber o que, é que há de veracidade naquilo e procurar aplicar aquilo na sua vida. Então, nesse momento, quando você começa a fazer essa higienização espiritual, esse EV, essa autodefesa, você consegue então perceber muito naturalmente essas situações é, que ocorrem muito facilmente no dia a dia. E elas às vezes acontecem dentro de casa, o esposo, a namorada, o marido, o namorado. Às vezes faz um comentário com você que te causou uma certa estranheza energética dentro de você, onde você ficou irritado, onde você ficou irritada. E você vai repelir isso você vai ser agressivo você vai devolver na mesma moeda não olha vamos pensar vamos fazer diferente eu vou analisar o que você está me falando e ao mesmo tempo que você está falando que você vai analisar que vai fazer diferente você está fazendo uma troca de energia com a pessoa aonde você está trabalhando limpando a pessoa energeticamente e substituindo então aquela energia negativa pela energia positiva, que a pessoa pode até no momento não falar com você que concorda com você. Mas ela, no pensamento dela, ela pensa, eu vou pensar sobre isso. Quem sabe essa pessoa não está certa. Então, aí você começou a fazer a autodefesa sua, energética, mas também ensinando a pessoa a fazer a autodefesa energética dela. Ou se não, você pelo menos fez o mínimo possível, que é a projeção da energia positiva sobre a pessoa, que também é conhecida para nós como transmutação energética, né? onde você então faz a, a, a mudança da variação energética que está presente no corpo da pessoa. É possível também que na hora que você esteja fazendo a sua mudança energética, você faça essa mudança energética do seu ambiente. Então, os lugares da casa que você percebe que possam haver uma energia negativa, você, ao fazer sua auto defesa espiritual, você passe também a fazer a distribuição energética dessa energia sobre a sua casa. E aí a gente entra dentro de um ponto que é muito importante. Não acredito que possa ter alguém aqui, se não tiver, tem algum conhecido. Às vezes você está sentindo uma dor de cabeça muito grande. Vai no médico, faz tomografia, faz ressonância e não detecta nada. O médico, para tentar se assim, encalar sua boca, fala, não, isso é uma enxaqueca. Mas, nos exames, nada comprovou que isso é uma enxaqueca. E, às vezes, ele fala que é uma enxaqueca devido aos possíveis sintomas que você está vivenciando. Pode ser que essa situação seja uma ação do espírito para o físico. Pode ser que em uma determinada vida é, você agrediu demais o, o seu campo da cabeça e pescoço e nessa vida você veio com essa sequela para poder reestabelecer então a, o equilíbrio, restabelecer então a essa parte espiritual e aí então entra dentro de um princípio que nós chamamos também de energia parada geralmente quando no nosso corpo espiritual no nosso corpo físico tem uma energia parada possivelmente essa energia é uma energia negativa ou uma energia de uma possível doença que possa vir a se apresentar na nossa vida física, mas ela parte primeiro da vida espiritual. E quando então você faz diariamente? Eu costumo fazer três, quatro vezes por dia essa situação da questão do Ever que eu estou falando para vocês, por quê? Para tentar dar uma longevidade para a minha vida física. Mas se isso acontecer, eu viver 200 anos, eu vou ficar muito satisfeito. Então quando você tem essa possibilidade da energia parada em você, e você faz então essa fluidificação, essa energização, essa limpeza, essa transmutação de energia, essa projeção de energia no individual em você, você vai aos poucos limpando essa mancha que está presente em você. Mas é importante lembrar que se estiver na sua programação encarnatória, que você vai determinada doença essa doença ela vai acontecer na sua programação encarnatória, o que você vai fazer, fazendo essa auto higienização é você estar dando para o seu corpo físico um condicionamento de vida maior Se quiser fazer uma atividade física é bem vindo né, porque as articulações vão responder melhor então a sua saúde física ela vai ser maior principalmente nós que detemos de veículos quando fala que tem que andar o quarteirão não posso não tenho tempo não vai dar vou fazer uma meditação fazer uma meditação é melhor nós trabalhamos com energia tudo é energia tudo constitui energia e é importante para nós quanto médios termos segurança de saber o que é verdadeiro e do que é mito saber até onde vai a nossa consciência e não que seja impossível, mas é possível também através da energia nós fazermos desdobramentos, transportes espirituais, ter contato direto com pessoas que desencarnaram nossos familiares e que a gente não tem notícia há tanto tempo. Eu, por exemplo, não tenho na vida encarnatória a presença da minha mãe. Ela já desencarnou, tem 20 anos. Tive a oportunidade de um encontro com ela apenas uma vez, mas estou na luta, na peleja aí para ver se eu consigo mais um contato, quem sabe daqui mais uns 20 anos eu consiga mais um, mas existe a possibilidade de você ter esse contato, primeiramente parte do princípio do seu merecimento, depois o princípio dos seus exercícios espirituais e o principal deles que eu não coloquei nem como primeiro, vamos colocar como zero, mas como se fosse o primeiro do primeiro, que é a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, a permissão de seus mentores. Então, quando você faz um transporte, um desdobramento, movido pela consciência do seu mentor espiritual, muito possivelmente o sucesso desse deslocamento, saindo da matéria física para a matéria espiritual, ele vai te gerar transtornos energéticos. Por quê? Porque acontece todos os dias. Nosso espírito sai do corpo todos os dias. E todos os dias você está no mundo espiritual. Agora, se você vai para o mundo superior, para o mundo inferior, depende de como você se preparou para dormir. Você fez suas preces? Você fez sua higienização espiritual? Como foi seu dia? Você conseguiu dormir equilibrado, equilibrada? Se você conseguiu dormir equilibrado, equilibrada, então, muito possivelmente, você vai para uma esfera superior. Mas se você dormiu irritado, magoada, com alguém, olha, prepara, porque no outro dia você vai acordar com o corpo doendo. Nossa, acordei com o corpo todo dolorido, dormi muito mal, acordei várias vezes durante a noite. Porque você estava numa camada inferior. E ali você sofreu, nos espíritos daquela dimensão, diversos passes magnéticos inferiores no seu corpo espiritual. E quando você retornou para o seu corpo físico, o seu corpo físico absorveu, então, essas dores que estavam impregnadas no espírito. Então, todos esses aspectos a gente vai estar trabalhando. Eu acredito que minha próxima palestra vai ser daqui a um mês. Então, nós vamos voltar a tocar nesse ponto e aí vamos falar também é, do aspecto da concentração da energia para o médio de incorporação, como ele tem que se comportar diante de uma energia inesperada. Porque pode ser que às vezes você, médio de incorporação, está trabalhando, está desenvolvendo nas mesas de assistência e se aproxima de você muito rapidamente. Uma assinatura energética mais forte, onde você sente um impacto direto, uma dor na nuca, tremer o corpo todo, ou outras reações. E, no nosso caso, na doutrina Luz Universal, na maioria das vezes, existe a minoria que a gente vai falar também, mas na maioria das vezes é uma energia positiva, que o seu mentor então projetou no seu canal de energia para beneficiar muitas das vezes espíritos, mentores espirituais que estão trabalhando em outras atividades espirituais que muitas das vezes não tem nem a ver com a atividade espiritual que você está exercendo. Lembrando que se você como médico, quando está desenvolvendo, quando está trabalhando espiritualmente, está com a sua mente conectada à espiritualidade, sua mente espiritual, seu sentimento conectado com a espiritualidade, espiritualidade nos relata que nós temos oportunidades de desenvolver 30 atividades espirituais diferenciadas naquele momento daquela atividade que nós estamos realizando, ou seja, você está nas mesas de assistência manipulando a sua energia, então a sua energia está sendo distribuída para os hospitais, para os abrigos, para os manicômios, para os países em guerra, Está sendo distribuída, às vezes, para uma pessoa que está no seu ato, do seu desencarne, está precisando de uma energia positiva para ser direcionado a uma plataforma espiritual, ao mundo espiritual elevado. Está sendo direcionado, às vezes, o seu familiar que está em casa com um pensamento triste, desolado, e que está precisando de um sopro divino para que ele haja uma solução. Então, quer dizer, são várias situações que, às vezes, nós estamos... Desenvolvendo uma atividade espiritual e essa energia que nós estamos trabalhando ali naquele momento Muitas das vezes nas atividades, voltada à questão do paciente Ela então ela está sendo distribuída a outros espíritos Então é sempre importante a gente ter a missão espiritual como uma missão séria Levar muito a sério o que nós fazemos Mas lembrar que Apesar que estamos levando sério, estamos procurando o caminho da evolução, estamos procurando a oportunidade de evoluir. Muitos de nós queremos evoluir muito rápido, né? E às vezes, nessa evoluir muito rápido, acontece o erro, o tropeço, o errar. Não vamos murmurar os nossos erros. Nós vamos dar continuidade. E que foi um erro que a gente vai superar, porque a evolução é isso. Nós estamos encarnados, somos espíritos milenares, porque temos mais de mil anos de existência. Uns têm 19, outros têm 35 encarnações. Graças a Deus, então, talvez não consigamos superar tudo nessa encarnação, mas se for possível, eu acredito que aqui todos querem.